0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, tenemos para todos ustedes mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Hablaremos del gobierno de Sonora y del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes firman un convenio para batir rezago de médicos especialistas en la entidad. También hablaremos de que llegó ya el material para el bacheo, así lo anunció el alcalde. Mientras también la, la presidenta de la Asociación Mexicana de, Jef, de Mujeres, Jefas de Empresa, AMGE, hizo un llamado a la población para que realicen sus compras en los diferentes comercios establecidos aquí en la localidad. Tenemos también información acerca de la Unidad Municipal de Protección Civil, quien trabajó en coordinación con una comisión de regidores para determinar que no se comercialicen juegos pirotécnicos. También se alista Cajeme para el desfile de este próximo día, 20 de noviembre. Te vamos a platicar cómo va a ocurrir. Mientras, todo esto y mucho más, le invitamos a que se quede con nosotros aquí en la primera edición de las noticias el día de hoy, que es viernes ya. Viernes, gracias a Dios, viernes 12 de noviembre. Ahí estamos, iniciando en este momento con toda la información para todos ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al pendiente y encender su televisor, abrir esta ventana de información para que estemos en comunicación. Mi nombre es Fernando de Aragón y le doy la bienvenida a todos ustedes y también con todo el equipo de trabajo, quien ha trabajado precisamente durante todo el día de ayer para recopilar toda la información para el día de hoy y tenernos a todos bien, bien actualizados. Hoy tenemos bastantes eh, detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también queremos que usted sea parte de esto. Recuerde, estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Si usted la toma y la comparte, amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo. También tenemos otra vía de comunicación que es la de WhatsApp, recuerda ahí puede estar enviando ya sea una felicitación, un saludo, análisis de la información o también por supuesto ese reporte de la colonia donde usted vive, qué situación está viviendo, qué necesitamos que eh, tenga una solución. Por supuesto que también estaremos recibiendo los 6442042120, ya lo sabe, usted lo conoce, pero lo puede tener ahí anotado como su preferido también para que pueda enviar cualquier reporte de información. Hoy también tenemos muchos detalles de información acerca de la educación para padres con los profesionales. Estará aquí Francisco Barón Muñoz en un momento más, también hablaremos del cine con Josian López. Él tiene muchas recomendaciones para el fin de semana. Una entrevista muy importante, por supuesto, con Cede Son, que estaremos pendientes de conectarnos. Más adelante tendremos los detalles de al respecto. El clima, Marisol bala y los deportes con Poncho Insunza. Bastante información el día de hoy. Así que les damos a ustedes toda eh, la bienvenida y, por supuesto, también queremos que nos acompañe. Hoy tenemos información que viene directamente desde Hermosillo, Sonora, donde ustedes ya eh, ayer le anunciábamos que estaba... Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de visita en el Estado. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Damos los buenos días a Rosalba Wong, quien está por allá, por supuesto, con toda la información. Adelante.
1: Buenos días, muy buenos días amigos de las noticias, feliz viernes, el día de hoy yo me encuentro por acá en la capital del estado en Hermosillo, Sonoras. muy buenos días Fer, un gusto saludarte como siempre, estamos específicamente en la base aérea militar número 18 de la capital del estado, donde en unos momentos más dará inicio la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, si recuerdan a ustedes les estuvimos platicando acerca de la agenda de trabajo del presidente que anunciaba que estaría en Cana, el día de ayer jueves y el día de hoy viernes por acá en Hermosillo, Sonora y bueno en unos momentos más les vamos a tener todos los detalles de la información aquí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Hermosillo, Sonora. Mientras tanto les platico un poco de lo que sucedió ayer en Cananea y es que se dio un avance a la revisión del plan de justicia para Cananea donde se habla de un salto histórico con este plan de justicia y bueno se llevaron a cabo algunas firmas importantes el día de ayer en el marco de estos acuerdos de este plan de justicia eh, estuvo presente eh, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, algunos integrantes del gabinete federal y también representantes del Grupo México y bueno, se habla también de las acciones que se están llevando a cabo entre estas dependencias para llevar a cabo este plan de justicia y bueno, parte de lo que se dio a conocer el día de ayer acá en los trabajos que se hicieron en Cananea se celebró el acuerdo entre el gobernador eh, Alfonso Durazo y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, para la transmisión en propiedad de donación del Hospital General, este que está ubicado al este del municipio por parte del gobierno del estado al IMSS, parte de un acuerdo que se llevó a cabo, así como una firma de convenio entre Grupo México y el gobierno de México en favor de los extrabajadores mineros de Cananea, a fin de que puedan acceder a una mejor calidad de vida. Y bueno, esa es parte de lo que se vivió ayer en Cananea, y hoy tendremos la información de Hermosillo, Sonora. Regresamos con ustedes, seguimos en contacto.
0: Gracias, eh, gracias Rosalba por esta información del día de hoy. Estaremos pendientes de todo lo que surja. Te vamos a seguir, por supuesto. Gracias, ahí está. Y bueno, tenemos el día de hoy bastante información que vamos a compartir con ustedes, Con ustedes. pero antes de irnos a la pausa, vamos a conocer cuáles son las conmemoraciones para un día como hoy. Si usted está celebrando algo, ya lo sabe, también háganlo saber. Hoy día es eh, Día Mundial contra la Neumonía, así se da a conocer. Cada día 12 de noviembre se da lo al respecto a la información. Una enfermedad que causa tragos en varias partes del mundo sobre todo en la población infantil que es la más vulnerable su nivel de mortalidad es tan alto porque en la mayoría de las ocasiones se le considera como un resfriado común o en el peor de los casos también se le relaciona con la malaria pero lo cierto es que cuando por fin es diagnosticado de forma correcta muchas veces ya es demasiado tarde esta enfermedad también conocida como pulmonía es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones por la presencia de una infección que es producida por un por virus y por bacterias o incluso puede ser o uno o el otro o pueden ser ambos. Así es como se da a conocer que un día como hoy se reconocen las investigaciones y se hace un llamado a la población para que acudan de inmediato ante cualquier síntoma que vaya agravando cualquier síntoma de resfriado que vaya agravando y por supuesto también sabemos que el COVID-19 genera en esta época de pandemia ciertos eh, signos que podrían ser también eh, causantes de una, eh, una enfermedad más grave como esta, en particular la neumonía. Vamos ahora con otro día en particular que es el día del cartero, así que esta, esta eh, gran profesión, este gran trabajo realizado precisamente por infinidad, de personas en todo el mundo, se da también el reconocimiento. Hoy también es Día del Empleado Postal. Desde 1931 se celebra este día gracias a la hazaña que realizó un trabajador postal, acto que fue premiado con la conmemoración oficial del Día en Honor a todos los empleados del servicio postal a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio. Años después, en el año de 1947, se emitió por primera vez una estampilla que fue dedicada a este oficio. Se cuenta que en tiempos de la revolución un tren que estaba cargado con 50 millones en oro y, y tenía correspondencia militar tuvo un accidente aparatoso el cual cobró la vida de aproximadamente un centenar de personas. El cartero eh, en su acto de valentía y honestidad prefirió recuperar todo el oro y los paquetes postales posibles para después regresarlo hasta su destino a pesar de haber sufrido lesiones. Eso es lo que se da a conocer también como parte de la historia del de empleado postal y de los carteros en México, así que enhorabuena y muchas felicidades por todos, todos aquellos que se dedican o se han dedicado incluso a esta profesión que cada, vez, que cada vez hay más pocos debido a las tecnologías que están avanzando y están logrando que la interconexión con las personas sea mucho más rápida y el servicio postal viene a dejar de ser ya un servicio muy muy común. Pero sabemos que ahora con la pandemia también la economía ha aumentado debido a las compras, las compras por internet que requieren el uso de paquetería. Con eso vamos a ir a nuestra primera pausa, pero le vamos a regalar a usted la mañana de hoy para que no se nos vaya. Mire nada más, qué belleza, tenemos un cielo totalmente despejado. Hoy amanecimos con una temperatura un poco más alta que el día de ayer. Ayer oscilaba entre los 14 y 16 grados. El día de hoy oscila entre los 15 y 17 grados. Así que estamos teniendo por lo menos un poquito más de eh, eh, temperatura más alta. Y vean nada más qué belleza. Justo ahí se estaba asomando el sol por el horizonte hace algunos minutos. Y pudimos observar y ser testigos de que el color amarillo es el que le brinda precisamente... La brisa que todavía permanece en los campos, por acá, en la región del Mayo y del eh, Valle del Yaqui. Vean nada más, qué belleza. Ahí está para todos ustedes. En un momento más le preguntaremos a la experta del de clima de hoy. Quédese con nosotros hasta las nueve. Aquí andamos eh, precisamente saludando a todos ustedes a través de la red social Facebook. Gracias, de verdad, como siempre y como cada día estar con nosotros, aquí ya estamos disfrutando del cafecito. Y mire, notará usted que ya tenemos una tacita diferente, esta tacita es nueva, mire nada más. Y corresponde precisamente al aniversario de las noticias en esta nueva en esta nueva edición, la primera edición de las noticias ya tiene un nuevo formato, que tiene una nueva, eh, eh, nueva, nueva nueva, estructura y también, por supuesto, nuevo equipo de trabajo que usted ha visto que año con año ha estado o aumentando o disminuyendo, pero al final de cuentas ha sido eh, grato, por supuesto, ser parte de ella. Y mire, nada más, cuatro años es lo que se conmemora. Pero por supuesto las noticias aquí en KGM, eh, a través de esta televisora, llevan muchísimos años más, más de 50, más de 50 años. Así que eh, enhorabuena también por todo el equipo, señor productor, Martín, Martín, que el día de hoy nos acompaña, felicidades también por todos estos años de trabajo. Así que ahí está el abrazo y la conmemoración. Oigan, queremos saludar a todos aquellos que ya están aquí a través de la red social. Gracias, de verdad, como siempre, por estar eh, participando con nosotros a través de nuestra vía de comunicación en Internet. Hoy queremos... Ah, mire, ahí está, mire, ya, ya sonó. Tenemos aquí el saludo para Juan Garciaro. Muy buenos días. Muy buenos días también para ti. Muchas gracias. Y saludamos también a todo el sur de Sonora, Nabojoa, Álamos, Guatabampo, Echojoa. Y también llegamos hasta eh, la señal en Sinaloa, así que gracias hasta Sinaloa también por estar pendientes de la información. Y en un momento más, toda esa señal la vamos a lanzar hacia el norte. Ya, ahí estamos, estamos saludando hasta Hermosillo, Sonora. Gracias a todos ustedes, a todo el gremio del Cebatis 11, de la generación 93-96. Abrazo enorme también para ustedes, muchas gracias, en la cual también eh, yo fui... ...parte de esa generación... ...así que un abrazo enorme para ustedes... ...vamos a quedarnos hasta las 1 de la mañana... ...los invitamos a que compartan... ...quédense... ...7 de la mañana con 13 minutos... ...vamos a conocer qué está pasando... ...en toda la República Mexicana... ...en el mundo, en la región, en el Estado... ...a través de los periódicos y sus titulares... ...acompáñenos... ...vamos a ver qué dice el primero... ...ahí está apareciendo... ...se trata de... ...el Universal habla acerca de que es vulnerable la seguridad de ocho aeropuertos en todo el país. El organismo está solicitando invertir 37.6 millones de pesos para sustituir las bardas perimetrales de todas las terminales. Pues eh, el nivel de servicio es deficiente, así lo publica este periódico. Vamos a conocer qué está pasando en otro periódico. mire, ahí está apareciendo el Sol de México, donde una imagen también de Carmen Salinas, quien el día de ayer se diera a conocer que se encuentra en terapia intensiva, en una situación grave que todavía no especifican, pero ahí está apareciendo en la imagen. También habla en su titular que en, dice empiedran con más recursos al sector, eh, empoderan, perdón, con más recursos al sector. Y bienestar a salud, dice por acá, y a sector, perdón, y bienestar entre el 2019 y 2022. Gobernación y economía encabezan los recortes presupuestales desde el inicio de la 4T. Así lo expone. Vamos a ver otro periódico, este se trata de Excelsior, ahí está apareciendo. Dice, Morena no cede y la oposición insiste, avanza lenta discusión sobre presupuesto 2022. El bloque mayoritario rechazó todas las peticiones para reasignar dinero a salud, a justicia y a seguridad. Vamos a ver otro periódico, está apareciendo la jornada. Habla de que la Secretaría de Gobernación menciona el INE con fondos suficientes. No peligra la consulta. También algo de lo que mencionaron, dice, pueden usar sus fideicomisos. El Instituto alega impedimento legal para que esos recursos se apliquen. En la eh, consulta, en la próxima consulta, la revocación Vamos a ver qué aparece en Milenio, ahí está Menciona que la fortuna de Emilio Lozoya no cubre ni una fracción del daño Esto lo dio a conocer Treviño con ficha roja de la Interpol en su contra El exdirector de Pemex en fuga eh, acusa precisamente al detenido de operar a favor de la empresa Braskem Desde el día 2 de su gestión Vamos con otro periódico, está apareciendo Reforma, menciona, impone la 4T, castigo. El INE tiene dinero, esto descarta revertir el recorte. Eh, en este caso, también Morena a, les habla al respecto y responde el instituto. Está etiquetado y no alcanza para la revocación, eso fue lo que dijo. Vámonos con Expreso, ahora acá en la región hablaremos de nuestro gobernador Durazo, quien busca abatir rezago de médicos. El IMSS y el gobierno firman un convenio. El gobernador y Zoe Robledo acuerdan convertir antiguo hospital general en un osocomio eh, que sea IMSS Bienestar. Mientras tanto, vamos ahora con información del imparcial. El sorteo del Buen Fin, el SAT, anuncia la fecha de sorteo para reembolsar eh, las compras. Se da a conocer que el SAT también dio a conocer el listado de los comercios donde los consumidores van a poder realizar estas compras y así también participar en los sorteos. Vámonos con el sol de Hermosillo, habla del día de hoy, un día especial, el día del cartero, este oficio que ha cambiado con el paso del tiempo, los avances tecnológicos, jubilaciones y hasta fallecimientos reducen la plantilla laboral del servicio postal aquí en Sonora. Vámonos aquí a la región, está apareciendo el tiempo de media Opson. menciona que abatirán rezago de médicos especialistas, gobierno de Sonora e IMSS, el cual lo anunciaba también El Expreso, donde también hace un momento Rosalba hablaba de este tipo de convenios. Vamos a ver ahora lo que aparece en el diario del Yaqui. Una noticia que le vamos a preguntar a Poncho Insunza en un momento más. La serie se queda en casa. Los Yaquis de Fregón ganan 10 a 4 el tercer juego entre mayos de Navojoa y finaliza así el, en cuarto lugar. La primera vuelta tiene 7 puntos. Vamos ahora con información de tribuna. Tribuna del Yaqui dice un día después de que se reportara la desaparición del joven Lenny Duarte, de 30 años de edad, las autoridades notificaron que su vehículo fue encontrado calcinado en el Valle del Yaqui. Tenemos información de este portal de noticias síntesis, habla acerca de lo que está ocurriendo en el municipio de Cajeme. Trece exfuncionarios, ocho titulares de dependencias de la administración que encabezó Sergio Pablo Mariscal y de cinco paramunicipales, habrán de ser citados por la Comisión Especial Plural al no encontrar la información que el mismo cabildo anterior votó para que se incluyera en el proceso de entrega-recepción. Le vamos a hablar de eso. Mientras tanto, como siempre, lo invitamos a que usted tome como favorito este espacio www.tvpacifico.mx aquí toda la información contenida que le acabamos de mencionar de los diferentes periódicos incluso mucha más donde se da a conocer que Andrés Manuel López Obrador deja ver la posibilidad del regreso de Santiago Nieto después de que él renunciara ante el escándalo que ya conocemos le daremos más detalles en un momento más recuérdelo www.tvpacifico.mx Ahí está, ahí está esa información, por supuesto, para que usted siempre esté al pendiente de ello. Y mientras tanto, también le queremos mostrar que estamos totalmente en vivo en la mañanera del día de hoy. Allá donde se encuentra Rosalba Gómez, también está nuestro compañero Francisco Casañeda y está ah, ahí escuchando todo lo que está ocurriendo en las declaraciones del presidente. Y en un momento más le vamos a dar toda la información de lo que está ocurriendo, algunos detalles de, de sus expresiones. Con esto vamos a ir a una pequeña pausa, pero no queremos que se vaya, quédese con nosotros. 7 de la mañana con 21 minutos, vamos a conocer qué es lo que está brindando de información nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en esta visita realizada al Estado de Sonora, en el cual el día de hoy ya está totalmente en vivo la mañanera desde Hermosillo, Sonora donde se encuentra también nuestra compañera Rosalba Wong y nuestro compañero Francisco Castañeda, vamos a escuchar un poco de lo que él menciona
2: Iniciar la transformación económica y fundamentalmente social de nuestro país todo en beneficio de los trabajadores que durante el porfiriato no tenían condiciones laborales justas, no habían salarios justos, no había jornada de ocho horas, no había día de descanso, no habían libertades. Y en Cananea se inició el movimiento en favor de los trabajadores de México, de sus derechos todo lo que quedó después plasmado en la Constitución de 1917. Hace poco también estuvimos con los pueblos yaquis en Sonora y se está aplicando un plan de justicia a esa etnia, a esa cultura que padeció mucho durante el porfiriato. Al igual que los mineros que fueron reprimidos... En Cananea se ensañaron durante el porfiriato reprimiendo a los yaquis. Fue una guerra de exterminio. Asesinaron a cerca de 15.000 yaquis y los deportaron para trabajar como esclavos en el sureste de México, en las haciendas cañeras, en equeneras. Algo vergonzoso, inhumano, por quitarles las tierras y por quitarles el agua. Ese es el Sonora profundo, el de Cananea, el de los pueblos yaquis. Y también en este estado pues, se incorporaron al movimiento revolucionario dirigentes muy importantes que en el periodo postrevolucionario gobernaron nuestro país, varios presidentes de México de Sonora. Ahora este estado... Está gobernado por Alfonso Durazo, que surge de un movimiento popular, democrático, como no se había visto en mucho tiempo en Sonora. Porque aunque en Sonora ya había habido alternancia, al final de cuentas fue más de lo mismo. No hubo un verdadero cambio, una transformación. Ahí estamos totalmente
0: en vivo viendo la entrevista eh, de esta mañanera, precisamente la cual las declaraciones, como ya es una tradición, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador emite al pueblo mexicano y bueno, ahí está dando referencia a situaciones, momentos de ocurridos aquí en México. En este caso, acaba de tocar el tema también de los yaquis, que estaremos pendientes de ver cómo, cómo va a, a continuar este tema durante el transcurso de la mañanera. El día de ayer hablaba de la huelga de Cananea, donde precisamente recordaba la importancia de esta huelga eh, donde se inició la transformación económica y fundamental del país, algo también que fue eh, comentado. ...precisamente durante su visita. Vamos ahora con más información que tiene que ver también con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en el cual habla de una situación ocurrida el día de ayer... ...donde hace referencia a haber eh, regañado supuestamente al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Él negó haber hecho esta situación por los reclamos que ha recibido la, a causa del desabasto de medicamentos... ...aunque demandó ayer eh, mayor eficiencia para que las medicinas lleguen a todo el país... Eh, también le dimos a conocer esa información donde él reclamaba precisamente por la falta de medicamentos oncológicos en el IMSS y el presidente dijo que las medicinas se pueden comprar también en el extranjero, que no debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, dijo que su reacción ayer con el secretario de salud fue porque a los tabasqueños se les sale la pasión aunque es mejor el equilibrio escuchamos
2: entonces ayer como lo dije se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es un agente extraordinaria el doctor eh, eh, secretario Jorge Alcocer doctor secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez de años de lucha sus eh, familiares sus suegros eran abogados defensores de presos políticos y él se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades a los pueblos además fue eh, escalando y es una eminencia premio nacional de ciencias reconocido mundialmente en su especialidad y además hombre bueno honesto de convicciones.
0: Muy bien, ahí es, ahí pudimos escuchar precisamente al presidente hablando de la situación donde, bueno, prácticamente podría decirse que hubo una disculpa ahí al respecto que se malinterpretó eh, porque se hablaba de medicamentos, pero bueno, algo que también se habló dentro de esta conferencia mañanera es acerca del de futuro que podría tener el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, donde dejó ver la posibilidad que en un futuro podría reintegrarse al gobierno en otro cargo. Luego de este escándalo mediático por esa lujosa boda celebrada en Guatemala, el pasado 6 de noviembre, Santiago Nieto se, dio, se vio en la necesidad de renunciar al cargo, pero López Obrador ha reiterado la confianza que tiene en él y la mañana de ayer recalcó que es un abogado recto y profesional. Así que escuchemos lo que mencionó
2: no descartamos esa posibilidad, pero eh, tiene que pasar algún tiempo y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que este, la gente opine. Eh, se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba. Eh, la imagen del gobierno, la transformación del país.
0: Ahí está la declaración del presidente, así que es probable esa posibilidad de que haya una reintegración de Santiago Nieto a gobernación. Bueno, ahí está. ¿Y ¿Usted qué opina al respecto? Háganlo saber y con gusto estaremos pendientes de replicar información. Mientras tanto, una pequeña pausa y al regresar el avance deportivo. Ya estamos de regreso con más información. Buenos días, Poncho. veniste con todo, no? Es viernes. Sí es viernes, es barbaro. viernes, digo, no, de hecho ayer pues ya andamos con todo, pero hoy ya estamos eh, no, completos. No, no, ya, ya, ya te veo. Ya te veo,
3: ya te veo. Sí, sí, sí. Ya pues ya no lo voy a querido mi hermano. Ya, ya no lo vamos a mencionar. No, ¿ok? no sí hay que mencionar. No, 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 vamos entonces. no, verdad.
0: <risa> Muchas gracias, Puncho. Oye, este, hablemos entonces de qué pasó entonces con los yaquis y con los Marines de día Pues
3: bueno, la verdad que yo y mucha gente pronosticaba, la verdad, el, tri el triunfo en esta serie de que se le iba a llevar Navojoa por cómo mm. venía jugando, por la ilusión de quedarse con los 10 puntos, se quedan con los 10 puntos porque solamente necesitaban uno de los tres partidos que fue el primero el que ganaron, pero Muy bueno, bien. el día de ayer terminaron pegándole de nueva cuenta a los Mayos de Navojoa. Con esto el equipo de Yaquis asegura, el, pues se queda con la serie y además de eso, el conjunto de Obregón pues quedó en la cuarta posición del standing Muy que bien. le genera siete unidades, siete Muy puntos. El equipo de los Mayos se queda en el primero con diez. Y bueno, el equipo de Yaquis el día de hoy se queda en casa para recibir a los tomateros de Culiacán. Los mayos de Navajoa van a casa a recibir a los venados de Mazatlán. Héctor Velázquez se queda con el partido, pero vaya que le sonaron la canica el día de ayer a Héctor Velázquez porque le conectaron eh, tres cuadrangulares en ser muy cerca, ¿no? Uh -huh. Dos espalda con espalda, otro en la misma entrada. Por otro lado el día de ayer los cuervos de Baltimore se metieron a la casa de los delfines de Miami allá en Florida y el conjunto de Baltimore se llevó el descalabro 22 a 10. El equipo de los delfines terminó pegándole en el inicio de la semana 10 dentro de la jornada de la NFL y por supuesto el día de hoy continuará la actividad de la National League Football lo que es viernes, sábado y domingo, y bien sabes Fer, el próximo lunes concluirá con el Monday Night Football, la semana número 10 de la NFL, y así están entonces los resultados, te digo, ma Mayos de Navojoa se queda con 10 Ajá. puntos Muy en la Liga Mexicana del Pacífico, Guasave con 9, Jalisco con 8, el equipo de Obregón con 7, Culiacán con 6, Hermosillo uh -huh. con 5 y medio, Monterrey con 5, Mazatlán con cuatro y medio, el equipo de Mexicali con cuatro y los Cañeros de los Mochis en el fondo con tres puntos y medio. Así se quedan entonces. Muy bien. Este, pues a remar contra Corriente, Cañeros, claro, Águilas, claro. Este, el equipo de los Venados de Mazatlán, que bueno, no fue una buena primera vuelta. Eh, yo creo que no lo tenían eh, programado, vamos a decir así, porque la verdad es que cuentan con un gran cuerpo técnico, un muy buen equipo, pero bueno, yo creo que... este pueden revertir la situación más adelante el equipo de los Venados de Mazatlán, lo que es la segunda vuelta, y a jugar con todo, porque pues los cinco de abajo, uh -huh. o sea, de lo que es del sexto hacia el décimo, van a jugar con todo la segunda vuelta, tratando de sobrevivir e irse a las primeras posiciones para poder quedar en claro. una zona... Donde puedan entrar a la postemporada durante después de la serie navideña. Ya sabemos que van a empezar la, los playoffs y lo que es el resto del de, mes de enero, junto ya con la serie del Caribe. Mira, nada más. Entonces va,
0: van eh, más atrasados los cañeros. Son sí, los, los cañeros. Desde el,
3: desde el año pasado, los cañeros vienen arrastrando un problema muy complicado, ¿no? En Ajá. esta temporada vemos un equipo muy joven, plagado de jóvenes, que no tienen nada de malo. Pero al menos en el particular punto de vista de un servidor, esta liga mexicana del Pacífico uh -huh. se caracteriza por ser la mejor liga de béisbol de México. Entonces, al ver eh, un roster plagado de muchos novatos, de mucho pelotero joven, la verdad es que uno piensa, pues bueno, ¿qué está pasando ahí? Eh, no sé, en cuanto a este tema, ¿qué piensa la directiva? pero la verdad es que ya es un problema bastante grave porque el equipo de Cañeros, la uh -huh. verdad es que tuvo una pésima temporada anterior con 17 derrotas en forma consecutiva, Fernando, uh -huh. 17 seguiditos perdiendo. No pasaron a la postemporada. Eh, la verdad es que yo revisaba comentarios en redes sociales y la gente repudia totalmente uh, mm, el accionar de la directiva, cómo están, se están manejando, todo esto. Uh -huh. Y bueno, en esta ocasión, el equipo de Cañeros de los Mochis vuelve a quedar desde muchos juegos atrás. Eh, ya estaba con el último lugar asegurado dentro de la primera vuelta. ¿no? Uh -huh. Entonces, vuelve a quedar en la misma, en último lugar, en la primera vuelta, y yo no le veo... Madera a este equipo como para pensar en que va a quedar en los primeros lugares en la segunda. Porque claro. no va a ser así. Al menos de que ahorita, por la tarde, se hagan negocios y la directiva cambie gente, metan más gente. Ya metieron a Edgar González vía, viene vía préstamo por parte de Sultanes de Monterrey. Pero la verdad es que tampoco viene con la mejor serpentina. Edgar González Ajá. necesitan también reforzar un mejor bateo porque el Pony Quiroz no puede solo. Y bueno, son muchos factores lo que Cañeros de los Mochis tienen en contra. Claro, claro.
0: Y ese es el resultado. Y por eso sigue en, en la tabla, está el
3: final. ¿no? Está, bueno. Sí, sí, sí. Hasta el sí. final está el equipo de Cañeros. Claro. Abajo te decía está el conjunto de Águilas de Mexicali que bueno, está, estuvo jugando la última serie en el Estadio Sonora frente a los Naranjeros de Hermosillo, uh -huh. también en graves problemas el equipo de los Águilas con ese eh, penúltimo lugar, unos Naranjeros de Hermosillo que hicieron cambio, cambio de manager y bueno, tantas cosas que, que sabemos que eh, necesitan mejorar. Vamos a ver si el equipo de naranjeros con el cambio de manejador, ahora con Juan Gabriel Castro, dejaron ir a Juan claro. Navarrete, pueden revertir la situación. Es un equipo de poca paciencia. Quedaron claro. a mitad de tabla y dijeron, no nos gustó. Adiós, Juan Navarrete, que venga otro, porque nosotros somos de primeros lugares. Mira, nada más.
0: Eh, pues tiene razón en ese sentido. Ha sí. sido de primeros lugares siempre y ahora está batallando un poquito. Entonces. Pues, es lo que
3: te digo. Fíjate sí. la mentalidad de la directiva de, de Hermosillo que uh -huh. queda a mitad de tabla naranjeros y dicen. No, Vámonos. no, no. Navarrete, adiós, <risa> que venga Juan Gabriel Castro. Sí. ¿No? Y en los mochis está Robinson Cancel, que tiene el equipo refundido en el último lugar con nueve triunfos apenas, uh -huh. o nueve, diez triunfos, último lugar, y ahí lo tienen. Claro. Y ahí lo tienen. Y no lo mueven. Claro. Y así tuvieron mucho tiempo el Flamingo Bojor, que es el año pasado, y no lo movían, claro. y no lo movían, y, y eso costó la eliminación. Claro. Y eso pregunta uno, bueno, ¿dónde están las estrategias para que esto se mueva y te que digo, tengan más? La competencia, mentalidad, ¿no? la mentalidad de las directivas o la sí. manera en cómo mueven sus piezas ellos en cuanto al cuerpo técnico porque a final de cuentas la directiva claro. es la encargada de el accionar del cuerpo técnico. Muy bien y bueno ya tenemos a los yaquis
0: entonces que están eh, ahí eh, colocados en los primeros lugares. En el sí, cuarto sí. lugar exactamente con
3: siete puntos. Muy
0: bien, muy bien pues muchos muchos estamos muy contentos por esa situación mientras tanto vamos a ponernos a ver eh, qué está pasando en redes sociales a ver Venga, qué nos inspira. Vamos.
3: La abuela rescata en el aire al bebé que se cayó, se le cayó a la niñera, Fernando, ¿eh? Allá en ah, China.
0: Mira nada más, qué eh, oportuno este video en el cual, eh, bueno, o se están cada vez más populares, en las cuales si sí hay familias que deciden. Ve nada más. Mira nada más, ¿no? apenas si sí pudo rescatarlo la abuelita a este bebé, lo cual nos pone a todos también a eh, ser un poco más precavidos Por y supuesto. a tratar de, de eh, ver. Que es lo que está sucediendo con las niñeras cuando están en casa cuidando a los niños, eso sucede muy frecuente en Estados Unidos y en otros lugares como en este caso en China, donde se ve que efectivamente el movimiento con el cual ellas estuvieron eh, maniobrando al bebé, pues lamentablemente resultó en una mala maniobra que estuvo a punto de eh, tener un eh, resultado fatal para sí, el bebé, Si que no fue rescatado. Si
3: no terminar en tragedia de pérdida en terminar en un en un golpazo para el bebé muy peligroso, la verdad. Así es,
0: qué barbaridad, pues ahí está efectivamente lo que está ocurriendo en las redes sociales, lo cual nos pone a nosotros en alerta, saber qué es lo que, lo que tenemos que hacer siempre que tengamos un bebé cuidarlo y cuidarlo. ¿Cómo en agarrarlo, señor. Caso, ¿Cómo en tu caso? <risa> ¿no? o sea, te recién te estrenas y es algo que tienes que practicar día con día. ¿no? Entonces,
3: no, La pequeña Aria Isabela no, no se aguanta, de verdad que desde el primer día que la, que la tomé en los brazos en el hospital. Era que levantaba la cabeza y okay. hay que tener mucho cuidado porque... Qué bárbaro <risa> pues mira antes de irnos a la pausa tenemos una
0: felicitación y muy, muy especial, muy especial ¿eh? claro de que verdad. sí miren nada más qué bella fotografía estamos viendo en estos momentos se trata de nuestro querido productor Francisco Castañeda y su bella familia la cual está conformada también por su eh, madre su esposa, por su esposa su, por su esposa su hija y su Ajá. madre que se encuentra ahí precisamente en esta fotografía que está de aniversario así que hoy con mucho cariño le damos un abrazo a la señora Francisca gracias fuerte abrazo que muchas felicidades señora noticias Ay, qué bárbaro, verdad qué bonita felicitación y por supuesto nuestro querido productor a pesar de estar trabajando por allá en Hermosillo en estos momentos también dijo
3: mi mamá hay que felicitar a mi mamá y con mucho gusto claro que sí ahí está la felicitación tenemos el placer de conocerla así es y bueno una felicitación para la señora Francisca que la pase muy bien así es con eso vamos a la pequeña pausa regresamos no se vaya
0: qué tal eh? Estamos de regreso con más información, 7 de la mañana, 47 minutos, y vamos a conocer qué es lo que va a pasar los próximos días para la celebración del 20 de noviembre, donde se da a conocer que ya se alista precisamente el municipio aquí en Cajeme para ese, esta próxima celebración. Aseguran que fue autorizada por la Secretaría de Salud. Escuchemos.
4: Aunque muchos municipios como Huatabampo y Navajoa tomaron la determinación de suspender por segundo año consecutivo el tradicional desfile del 20 de noviembre con motivo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en KGM no se seguirán estos pasos, anunció la subdirectora de Acción Cívica. Silvia María Camargo indicó que además este se desarrollará con la participación de las escuelas, con contingentes de 30 personas como máximo. Sábado 20 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Todo esto con los debidos cuidados, como lo mencionaba el señor presidente, tomando en cuenta las medidas de seguridad, como el uso de cubrebocas, respetando su sana distancia. Este evento cívico-deportivo aceptará también de nueva cuenta la presencia de los espectadores, dijo. Y la convocatoria para los participantes desde Jardín de Niños hasta las universidades ya está abierta en el portal oficial de la administración. Iniciará por la calle 5 de Febrero y Galeana y partirá hacia el norte hasta la avenida Yenne, saludando con vista hacia la derecha según la ordenanza militar, para concluir en la plaza Álvaro Obregón por la calle Sotter. Todos nos tenemos la responsabilidad de cuidarnos con cubrebocas y con la sana distancia. Por lo mismo hacemos mención que va a ser menos de 30 participantes. Hasta 30 participantes por escuelas. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana.
0: Ahí está la información precisamente de cómo es ya una posibilidad que se brinde este desfile. Y bueno, vamos ahora con otra información donde se da a conocer que van a prohibir la venta de pirotecnia de alto impacto. Vea.
5: Para determinar que con motivo de las fiestas de decembrinas y de fin de año no se comercialicen fuegos pirotécnicos que representen un peligro para la comunidad, la Unidad Municipal de Protección Civil trabajó en coordinación con una comisión de regidores. Lo anterior fue dado a conocer por Francisco Mendoza Calderón, quien indicó que para la venta de este tipo de artefactos se conformó un catálogo en el que se incluyeron únicamente aquellos que emiten luces o destellos y generan estruendos leves. El funcionario municipal hizo un llamado a los padres de familia para que eviten que los pequeños acudan a comprar solo la pirotecnia y particularmente a que estén acompañados de un adulto a momento de detonarla.
6: Estuvimos trabajando con una comisión de regidores para ver ese tema y donde ellos solicitaron que nada más se vendiera pirotecnia, eh, que no cause mucho daño, entonces se llegó a, al acuerdo de puras luces navideñas, va, va, va a estar eh, esta temporada, van a ser 15 días lo, lo de ese tipo de ventas, eh, inspección y vigilancia va a dar los permisos y nosotros nos encargamos de la seguridad. Va a ser, yo creo que va a ser a partir del día 16 hasta el último día del año. Se hizo un catálogo donde son puras luces navideñas y, y cosas que muy, muy muy poco, muy pequeñas. ¿no?
0: Para las noticias, Jorge Salazar. Ahí está la información y bueno, es una solicitud para evitar también muchas situaciones en las cuales se ven inmiscuidos los accidentes los menores, que es también una de las problemáticas mayor en la cual hay estallidos y lamentables situaciones que han ocurrido y que esperan que en esta ocasión ya no ocurran debido a la prohibición de la pirotecnia. Con eso vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. No se vaya. Estamos de regreso con más información y el día de hoy nos vamos a conectar directamente a través de la vía telefónica con la Secretaria de Desarrollo Social en Sonora. Ella es Wendy Briseño, que el día de hoy estamos pendientes, por supuesto, de platicar con ella acerca de qué es lo que se está realizando en esta Secretaría. Así que le damos los buenos días. Wendy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: Hola, Fernando. Muy bien. Muy contenta de estar contigo con todo el auditorio. Además, deseándoles un excelente viernes.
0: Igualmente, para ti un excelente viernes. Platícanos entonces cuáles son las, eh, los programas que se están realizando dentro de la Secretaría de Desarrollo Social actualmente. Claro que sí. La Secretaría está conformada por dos subsecretarías, una
7: que es la de inclusión social, desde donde salen los programas sociales, y otra desde donde salen diversos programas de obra social. ¿Qué es lo que hemos relanzado o lanzado como nuevos programas en, en este arranque de gobierno? Bueno, eh, lanzamos una convocatoria que se llama Las Jefas de Proyectos Productivos Enfocado a Mujeres que Son Jefas de Familia Esta convocatoria, eh, se van a publicar los resultados Cerró recientemente Es una convocatoria muy importante porque en Sonora eh, Estamos arriba de la media nacional en hogares Con una jefatura femenina, más de 300 mil hogares más de 300 mil mujeres, precisamente, son jefas de familia en nuestro estado. Entonces, esto de las jefas es importante. Cerramos justo el sábado pasado también otro que tuvo mucho éxito, que es un programa completamente nuevo que se llama Cuidar a quienes cuidan, dirigido a personas que cuidan a su vez a algún familiar o alguna pareja, eh, por ejemplo, que tenga una discapacidad, una neurodivergencia, como puede ser el autismo, o, eh, o cáncer. Eh, esta convocatoria es, es un programa piloto totalmente nuevo que pretendemos replicar con más eh, más amplitud en 2022, igual que el de las jefas. Y decirles también que tenemos uno que está vigente, que se ha estado haciendo el levantamiento del, del padrón en territorio, en en los en las comunidades que se llama Mano con Mano, Apoyo a la Pobreza Extrema, y tiene que ver con una entrega de eh, de, van a ser mil pesos como lo anunció el gobernador ahora para el mes de diciembre en todos estos casos que mencioné pues se va a hacer una entrega de un recurso económico decirles que también están vigentes programas de jornadas de servicios en las colonias que vamos a estar arrancando eh, ya en breve va a haber una eh, se va a hacer el anuncio por parte de directamente del gobernador eh, porque vamos a arrancar todas las dependencias en conjunto, pero aparte hay otras que vamos a estar haciendo como dependencias de desarrollo social y otras eh, y otras que trabajan junto con nosotros en diferentes colonias y territorios. Entonces, junto con la obra social que estamos haciendo, eh, esos son algunos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social y decirle a la gente que no se desanime porque si no ha podido entrar en este tiempo pues va a haber un lanzamiento de estos programas pues con un nuevo presupuesto, con mucha más fuerza en 2022.
0: Muy bien, y justo esa era la, también una de las dudas que muchas personas han estado enviando aquí a la redacción, donde preguntan acerca de este tipo de becas, ¿cómo sería el acceso?, ¿cuál es el procedimiento?, ¿cuáles serían los requisitos?, ¿dónde tienen que accesar? mira
7: por ejemplo, para para algunos de los... Este de mano con mano que estamos comentando, pues uh -huh. tenemos directamente equipo de territorio que va a eh, diversas comunidades del Estado eh, de la más alta necesidad. Todo es persona a persona, es decir, no es, digamos, listados grupos, digamos, que alguien presente, no. Es persona a persona para que sea muy directo el, el beneficio y el ejercicio del derecho. En estos otros programas que mencioné y que... Eh, y que vuelven a abrirse para el siguiente año, esto es eh, directamente llenando una solicitud que está en la página de la propia CDSON .GO MX, donde es una solicitud de información de tipo socioeconómica que nos permite tomar una serie de decisiones a la hora de, vamos a decir, dirigir los programas. Esa solicitud, junto con requisitos, pues muy básicos que son sencillos, se necesita la CUR porque es parte de... De, de poder, eh, vamos a decir consolidar los padrones, que hacen falta padrones en los temas de desarrollo social en su honor eso es importante decirlo no hay padrones entregados a esta Secretaría como arrancamos entonces todo eso sí. es muy importante consolidar son requisitos muy sencillos eh, también el, el, el personal directamente de la Secretaría atiende a la gente, si hay alguien que tenga, por ejemplo, alguna duda sobre alguno de estos programas Uh -huh. también es importante que se comunique con nosotros te voy a dar unos teléfonos adelante 6621 08 -37 60 6621 08 37 39 también 6621 73 -1805. esos teléfonos eh, esos teléfonos o directamente en la página donde además que aparece ahí un el, 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 el loguito del WhatsApp, ahí se pueden también meter y expresar sus dudas, o en nuestras redes sociales, hay gente que puede meterse a Facebook, hay gente que puede meterse, hay otra gente que puede meterse a Twitter, o en las oficinas que tenemos, en, en, en varios casos que tenemos en, en municipios, por ejemplo, uh -huh. como Cajeme desde donde hubo mucha actividad para apoyar a la gente, en esta integración eh, hubo ayuntamientos que también ayudaron pero ojo no suplieron ayudaron a la gente a que claro. a poder integrar y su su documentación eso está muy bien cuando se hace con esa transparencia y esa claridad y esa es la colaboración que queremos tener también con los con los gobiernos municipales
0: de Sonora excelente, entonces tenemos la apertura de estos dos proyectos en los cuales poco a poco se va integrando también las personas y se da a conocer a través de la página de Son y ahí están más más de, de los eh, el protocolo correcto para seguir a este esta petición así es, pero Muy ante
7: bien. cualquier duda ahí están también los teléfonos aquí el tema Perfecto. es que todo el mundo pueda acceder, dicho de la mejor forma todo mundo que tenga esa necesidad es importante
0: Qué maravilla, pues muy bien, ya esa duda que tenía mucha gente que ya había cuestionado ya queda entonces resuelta a través de la vía de comunicación que acabamos de abrir ya a través de esta línea telefónica eh, Wendy, secretaria muchísimas gracias por esta información del día de hoy te deseamos un excelente fin de semana gracias a ti, excelente fin de semana para todos y todos ustedes y a la orden siempre que necesiten que abundemos en las acciones que estamos llevando a cabo. ¿Te Muchas tenías... gracias Estaremos en pendientes ahí de la comunicación constante. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, por supuesto, la Secretaria de Desarrollo Social en Sonora, quien nos da precisamente, ya eh, nos aclara la duda al respecto de cómo acceder a estos beneficios de becas, apoyos que ya se han brindado a todas aquellas personas en situación vulnerable. Vamos ahora a una pequeña pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con más información y el día de hoy Francisco Aarón Muñoz siempre nos tiene un buen consejo en educación para padres, pero tiene que ver... ...con una fecha especial que conmemora hoy, 12 de noviembre. Buenos días, Francisco.
8: Hola, Fernando. Buenos días para ti, para tu auditorio. Así es, el fomento a la lectura es Mira el tema del día de hoy, el fomento a la lectura. Y pues es, qué, qué mejor pretexto que este claro. fin de semana acá en este Cocori, en la Plaza de Cocori, ahí en el Yohuara. Va a haber muchas actividades uh -huh. para fomentar el, la lectura, una lectura de placer, no de deber... Ese gran hábito, ¿verdad? Que queremos todos los padres, familia, que los tengan los hijos. Pero es un momento también de reflexión, digo, como psicólogo, como sección de escuela para padres, que digo a los papás mucho: ve, véanse primero ustedes para luego ver a los demás. Si estás bien, tú vas a estar bien. El, lo, los demás en el claro. hogar, ¿verdad? Es importante pues que en el hogar también haya literatura, haya, uh -huh. si el niño nunca te ve, aquí es mucho de congruencia, Fernando, sí. si el niño nunca te ve leer ni siquiera el periódico y Por quiere que pues. tú seas le, lector, híjole, y Por si el pues. niño te quiere que tú o sea, tú sea, como padre te pide siempre ser ordenado y, y, y el papá es un desorden, no checa. Entonces, a veces el padre se le olvida de esto de la congruencia, uh -huh. debemos de acompañar lo que decimos con las acciones, porque ellos claro. siempre nos están observando. Dicen por ahí, bueno, podrían darle muchos consejos a tus hijos, podrías explicarle muchas cosas, pero ellos siempre te están te están viendo, te están observando. Uh -huh. Y una forma, Fernando, de fomentar el gusto y el amor por la lectura en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Si tú dices que la famosa serie, el calamar, que los videojuegos, pues todo el mundo habla de eso. Los niños, pues, cuando en una fiesta, en una fecha importante dan una literatura, un libro o algo? No, no, uh -huh. todos se van por otro tipo de, 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 de juegos. Ahora... Por qué? Porque siento que los padres no le han, no lo han mostrado como atractivo claro, a los niños. Claro. Por eso lo que yo hago como cuentacuentos es algo lúdico. Uh -huh. A través del juego ellos los llevas a la imaginación y aprenden cosas. Por ejemplo, miren, ¿quién se imaginaría a ver, que, un, a ver. que un, cuentito fuera de almohadita, mira? O sea, una
0: almohada. Eso sí. es eso es, una almohada. es un cuento, es una almohada. Muy bien, muy bien. Sí. Hay, hay que buscar la forma en la cual hay que acercarle la literatura a los, a los pequeños y esta en particular me parece muy atractiva, ¿eh?
8: Miren, por ejemplo, miren, este trae hasta lentes 3D, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí, ok, mira, ahí ahí, perdón. ahí está, ahí está.
0: ¡Qué bonito!
8: Por ejemplo, este, mira, o sea, te estoy mostrando estos tipo de cuentos como para que te des sí. cuenta eh, que es divertido puede ser la lectura. Ahí está, mira. A ver. Tarán, ¡Ándale! Miren para bien, el calor... Miren.
0: ¿Eh? súper súper divertido Oye, qué para bonito. la cena para
8: la playa
0: me parece muy interesante de verdad que haya este tipo de, de formas en las cuales un libro se vaya a presentar para acercar al, al niño a la literatura tú que vives y siempre estás respirando prácticamente el incluir a los pequeños a la lectura ¿Cómo, ¿cómo es la forma en la que un padre puede invitar a su pequeño a leer? Platícanos.
8: mira es, eh, es querer, primero hay que querer, hay que sí. querer, hay que querer, porque los niños te sienten cuando tú quieres o, o nomás lo haces por compromiso, ¿no? O uh -huh. sea, mm, pero con compasión, con, con amor. Eh, Nunca han escuchado un, un chisme, <risa> <risa> así como que le ponen sabor, hagan ah, de cuenta uh -huh. que así es la, 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 la narración de cuentos, eh, donde tú le pones vida a la palabra, no checa decir, el niño corrió rápidamente, subió una montaña muy alta, y tocó la puerta y el ogro le dijo, vete. Aquí. No, 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 darle vida a lo que dice. Es, corrió rápidamente, subió una montaña muy alta, tocó una puerta bien grande, 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 pam, ¡pam! ¡Pam! Y el ogro le dijo, vete de aquí. No le va a decir, vete de aquí. <risa> sí, ¿Cómo le damos vida a la palabra? Y el niño, fíjate, puedes desarrollar la creatividad, la imaginación, la resolución de conflictos. Le puedes preguntar, ¿por qué crees que está triste? ¿Qué crees que debería hacer? Pues pedir, comer ir comida, saltar el charco, así ¿Sí explico? ¿Cómo es que puedes claro. eh, fomentar esa, eh, est estimular en los hijos, ¿no? Ahora, es importante si vas a tener en, en, en la casa, tengamos un espacio especial, algo uh -huh. lúdico, que sea atractivo para que ellos lo vean como algo divertido, pero educativo. Eh, tú puedes jugar con ellos, puedes hacer voces, a los niños les encantan este, las voces, los sonidos, eh, incluso puedes frases incompletas, que ellos terminen el cuento, así le hacía yo a los niños desde chiquitos, este, y luego le puedes hacer preguntas, este, del cuento, puedes inventar los cuentos, es más, puedes hacer un personaje que se parezca a tu hija, había una vez, una niña que le gustaba mucho a las tiendas, quería comprar todo, todo, y la niña,
1: esa
0: soy yo, Qué interesante, o sea, que un padre de familia siempre debe de ver la manera en la cual hay que caracterizar, apasionarse, inmiscuirse, y de esa manera el niño se va a incluir, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí en el municipio se están realizando actividades, ¿cuáles son las que vas a realizar tú?
8: Sí, por ejemplo, por, fíjate, algo muy interesante va a pasar ahorita, eh, a partir de las 10 y media voy a estar en la Plaza de Cocorí. Uh -huh. sí, viene el libro bus del Instituto Sonorense de Cultura y va por todo el estado. Va, ahí, ahí está, mira, viene por todo el muy estado viene por todo el estado del libro ah, bus. Ah, dentro
0: del marco del Tetapiacte. Okay,
8: exactamente, dentro del marco del Tetapiacte, del Festival Tetapiacte el Instituto Sonorense de Cultura, anda por todo el estado y hoy toca, hoy toca aquí este en, en Cocorit, uh -huh. ¿sí? Entonces va a estar a Librobús y va a estar su servidor con sí, la, con la buena biblioteca. Buena. Ajá, con la Biblioteca Móvil Cuentos sobre Ruedas, ¿no? Que es la única en todo el estado eh, exclusiva de cuentos, ¿sí? ¿sí? Y vamos a estar ahí, ahí con, junto al libro bus y van a invitar a escuelas eh, cercanas, van a ir los niños a la plaza y yo voy a hacer una actividad de cuenta cuentos. Mi actividad consta de tres momentos. Uh -huh. Donde, número uno, les cuento un cuento. En ese momento se les quita el chip donde asocian el libro como tarea, como, como castigo. a salir tantas páginas o como wow. algo aburrido, sino que lo asocian como algo divertido y que pueden aprender. Uh -huh. Número dos, suben el camioncito a elegir un cuento, eso es muy importante porque es la toma de decisiones, es la capacidad de espera, es la tolerancia de la frustración en caso que agarren a alguien que, que le gustaba es, es ir y que tome la decisión así como en la vida van a elegir vida saludable o no van a poder elegir el cuento que más sí. les llame la atención, obviamente va a tener que ver con su contexto rutinario no se van a someter ante el que le den es muy importante papitos, darles la oportunidad que ellos uh -huh. elijan el que les llame la atención así empieza el gusto y el amor por la lectura que puedan leer lo que les llame la atención lo que sí. les guste.
0: Desde qué horas a poder hacer esa actividad contigo
8: ahí? ¿eh? Diez y media. Diez y
0: media de la mañana. Uh -huh. Ah, muy bien. Hoy ahorita todo
8: el día. A, ajá, ahorita voy a ir a un colegio particular, sí. voy a ir a la plaza pública así todo el día. Y, uh -huh. y, y en muchas partes muchas partes del país van a estar haciendo actividades. Eh, porque es el día nacional de la celebración del libro Le digo a los niños, uh -huh. así como hay día de las madres, día del padre, día uh -huh. de la Navidad Hay día del libro, de veras, sí, hay día del libro Hay que celebrarlo, uh -huh. la fiesta de los libros Qué bonito ¿no? Y qué, qué padre bonito. que mucha gente se, se sume Y que vea este, este fin de semana como un pretexto para echarse la vuelta para allá, para Cocor y para acá, para Yohuara Es por la calle que está para, yendo para Cocor la sí. calle base le llaman a esa Ah, muy bien Ahí está ese espacio Y va a estar la feria de libro también ahí y hay muchas actividades Genial. Diversas.
0: Genial. Muchísimas gracias. Como siempre, Francisco, nosotros muy encantados de que nos des consejos y también nos abras posibilidades de hacer más por los niños. En este caso, la invitación ya está hecha.
8: Así es, Fernando.
0: Muchísimas gracias entonces por el día de
8: hoy. A usted, en no, la semana que, esta, que entra. Gracias.
0: Ahí lo tiene. Y usted ya sabe, él siempre tiene abierta la comunicación para cualquier consejo que tenga que ver con la educación de sus hijos. También cualquier consejo de psicología a través de sus vías de comunicación. Vamos ahora a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con información y aquí poniéndonos al tanto ya con José López, quien tiene un consejo como siempre los viernes, la
6: recomendación de cine. Buenos días. Buenos días, Hernando, Buenos días a todo el auditorio. ¿Qué tal si nos quedamos en casa este fin de semana? Me parece bien.
0: Para los suscriptores de
6: Netflix, que hay un gran número de personas que cuentan con este servicio de streaming. Uh -huh. Y hay dos películas que llegan a estrenarse en esta plataforma. Vamos a empezar por una película... Muy hermosa visualmente y además que toca un tema que cuando te diré de qué se trata, eh, vas a decir, ¿cómo Ay, es yeah, posible? Yeah, yeah. Ya me estoy emocionando. Claro Oscuro a ver, a ver. se llama la película. Claro placa. Oscuro. Claro Oscuro, es, 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 así se llama en español, en Ajá. inglés se llama Passing, está basada en una novela del mismo nombre, Passing, que Bien. tiene que significa hacerse pasar por... Y cuenta la historia de eh, una mujer, en, eh, bueno, de dos mujeres en la década de los 20 en Nueva York, uh -huh. eh, justamente en un periodo de, eh, de discriminación racial, que bueno, es algo que todavía no uh -huh. No ha terminado. No ha terminado. Eh, obviamente ha habido avances en los uh -huh. derechos civiles, en Estados uh -huh. Unidos sobre todo, uh -huh. de, para los afroamericanos, pero en esa época uh -huh. en particular uh -huh. era cuando... Eh, libremente había una lucha eh, eh, racial importante y una discriminación profunda en la sociedad. Y cuenta la historia de una mujer, Claire, que ella es mulata y se hace pasar por blanca.
2: Incluso
6: está casado, está casada perdón, con un hombre sumamente racista. Entonces, eh, su amiga, eh, que estamos viendo en pantalla, bueno, ahí están, ahí están las dos, uh -huh. eh, le dice, oye, pero tú eres, eres afro, o sea, ¿cómo? No, es que no. Y ahí ella eh, engaña incluso al marido, y el marido, que es sumamente racista, no se da cuenta que está casada con una mujer mulata. Entonces, ahí hay una profunda reflexión sobre el tema, y sobre todo desde el punto de vista de la lucha de las mujeres cómo mm -hmm. se sentían las mujeres de esa época, cómo vivían su sexualidad, cómo vivían este desplazamiento racial y cómo al mismo tiempo reconocer que si eres blanca tenías manera de escalar socialmente, tenías eh, mayores libertades, tenías este... Eh, y, y, y aún así, siendo blanca, también la mujer en general, estaba desplazada en ese, en ese tiempo. Claro, claro. Una claro. película de mucha reflexión, muy bien actuada, con un blanco y negro hermoso, eh, una película, es película de actuaciones wow. esto totalmente. de
0: que la hayan puesto en blanco y negro, esa deliberación de, de, de que se vea un poco más exquisita, se me hace que también tiene que ver con sí, la
6: trama por supuesto que tiene que ver sí. con, la, con la trama, o ya sea, me está sea, lo llamando blanco mucho y lo atención, negro, eh? no lo blanco ah. y lo negro siempre es ese dilema durante toda la película y la qué reflexión está ahí entre lo blanco y lo negro, totalmente
0: qué interesante, de verdad, qué, qué buena recomendación muy buena y siento que, que va muy ad hoc también con eh, el movimiento precisamente feminista que eh, en la actualidad se ha vuelto cada vez más constante. La voz, el eco, es, es mucho más fuerte. Y esta película está retomándolo, pero de la época, de Desde los de 20, época.
6: ¿no? Y, es y, es una, y es además de la lucha racial, que es algo que todavía no termina. Claro. Ahora, muy una bien, película de policías. A ver. Así se llama. Una película así de policías. Así se llama. ¿Cómo ves? Una película de policías. <ríe> ¿Cómo la pensaron? para? Es esta tiempo? película del director Alonso Ruiz Palacios, una película Ajá. mexicana. Okay. Que llega a, a esta plataforma de Netflix mmm, como documental Pero en realidad yo, yo diría que es un docuficción ah, okay. Es una película que okay. mezcla okay. la parte documental pero también la parte de ficción Y hay un juego ahí de que no sabes si lo que estás viendo es documental 100% o ficción 100% Como la bruja de Blair bueno, La Bruja de <risa> Flair. bueno, en La Bruja, Fler, bueno, la <risa> en bruja en el Momento, momento nos hicieron creer que, no creer que era un, un documental, pero era 100% ficción. Claro, ¿no? Claro. Aquí no, aquí sí hay elementos de, de documental y es una reflexión atrevida. Audiovisual que combina este document, docu la parte documental y elementos de ficción Es una película que da voz a una de las instituciones más controvertidas de México policía. La policía Y desentraña las causas de la crisis de impunidad que afecta al sistema de justicia eh, hemos, Se ha platicado siempre, no nomás en nuestra ciudad Cómo los policías a lo mejor están mal pagados no están entrenados, no tienen el equipo necesario, hay corrupción. Obviamente también hay policías eh, eh, que están en la justicia y por el lado de, del buen servicio, pero en general la población mexicana tiene una imagen de así, de este gremio de la policía, no nomás en nuestra localidad, sino se replica al, eh, en todo nuestro país. La película right. aborda precisamente <risa> ese tema. Se adentra en esta reflexión sobre si wow. eh, los policías... ¿Qué piensan? ¿Qué <risa> sienten? ¿Qué sueñan? Eh, ¿Qué piensan de su trabajo? ¿Por qué les gusta su trabajo? ¿Por qué llegaron ahí? En fin exquisito documental o docuficción que vale muchísimo la pena eh, ver, estuvo en el Festival de Morelia, estuvo uh -huh. en el Festival de Berlín, ganó este eh, eh, el Oso en el Festival de Berlín también y es una gran apuesta ahorita eh, reciente del cine uh -huh. de este año y ojalá le vaya bien también en los próximos premios y en los próximos... Claro festivales, ¿no? Pues
0: se ve que sí, se ve que sí eh, va a tener un futuro muy promisorio la verdad, Totalmente. debido
6: a todo, lo, a todo la,
0: el buen recibimiento que ha tenido en el mundo, entonces y ya la
6: catalogan como de las mejores películas ¿no? del cine mexicano, hasta qué, ahorita. Qué
0: interesante sí. qué interesante conocer esto, además a pesar de que el nombre generalmente te relaciona con otra circunstancia sí. en realidad también es deliberado es como como hacer una serie algo de sarcasmo, ¿no?
6: Exactamente sí. tiene su parte de una humor, de sarcasmo policías. y este, o sea Ah, está. Es una, ah, es una, está llena de matices muy uh -huh. importantes interesantes de ver. Sí, es, es una película muy bien. inclasificable, algo así. Claro. O sea, no, no puedes decir encajonarla tan fácilmente, claro, claro. pero esta, vale mucho la pena.
0: esa actriz es increíble, de verdad. Tiene sí, una sí, forma sí. De, de, de decir y de hacer las cosas que llama mucho la atención. Una actriz mexicana muy reconocida.
6: Exacto. Y cuando, eh, si no conocemos a los actores... Sí. Con mayor razón tú piensas, ah, es, 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 es documental, o sea, sí es real. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y al rato dices, no, es que sí es real, pero está combinado con, con una actriz que está wow. haciendo, ¿no? Como para que ocurran cosas, ¿no? O sea, es... Wow, es un deleite ver wow, la película. Qué maravilla y
0: qué buena recomendación, como pues siempre. Está. Gracias por estas recomendaciones del día de hoy. Ya me dejé, me, me quedé picado. Las voy a ver, sí, las dos.
6: Pues ahí <risas> está. Quienes quieran ir a la cartelera comercial, sigue Eternals. Eh, es una película que vale la pena. Sigue Doom también en la cartelera para quienes eh, quieran echarse la vuelta.
0: Genial. La ya Ya la vi. Ya la vi, Eso, okay, sí, no Qué me vayas a regañar, bueno, pero claro. sí la vi. Espero que veas <risas>
6: estas dos para el próximo viernes. Va, estaré entonces. Gracias, José. Gracias a ti, nos vemos el próximo viernes. Nos seguimos en Twitter, José López, estamos en comunicación, claro que sí. Ahí estaremos pendientes. Y por supuesto,
0: usted sígalo para que vea más de las críticas, de las buenas películas y recomendaciones. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con más información y el día de hoy nos acompaña el licenciado Martín Jaramillo, él es de Extensión de Cultura de Itzon y hoy nos trae información acerca del de evento próximo que se van a realizar ahí en las instalaciones. Pero... Ojo, escuche cómo van a suceder. Muy buenos días.
9: Buen día. Antes de cualquier otra cosa, agradecer mucho el espacio aquí a la Noticias TDP por, por com permitirnos compartir con la comunidad que la información sobre este Festival de las Artes Itzon, la vigésima edición que se llevará a cabo de la próxima semana, del 16 de al 19 de noviembre, ahí a través de las redes sociales de Cultura Itzon. Perfecto. Te comentaba hace un momento que en esta ocasión la edición, de, de, uh -huh. la edición número 20 del Festival de las Artes Itzon se va a realizar en vía remota. Eh, de todas las actividades que voy a comentar a continuación se van a realizar a través de las páginas de Facebook, tanto tanto de Cultura Hidson en Palme, como Cultura Hidson en Guaymas, Joa, y evidentemente Cultura en Obregón, así claro. que dentro de las medidas sanitarias, dentro de la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente por la, por, por, la enferma, por, por la contingencia sanitaria por COVID, este, es sacarle provecho ¿no? a las cosas que tenemos a la mano. Entonces, uh -huh. en ese sentido, claro. trasladamos toda nuestra programación artística desde el año pasado, incluso a las redes sociales, y pues en este entorno nos estamos moviendo actualmente, lo que permite conectar con, con uh -huh. diferentes personas y conectar con diferentes tipos de contenidos. Y claro.
0: Y cabe señalar que en el Instituto Tecnológico de Sonora todavía continúan con estas medidas, ¿no? Exacto. En las cuales no hay ahorita movimiento presencial salvo en algunas ocasiones.
9: ¿no? Exacto. Exacto, solamente se han retomado algunas clases muy específicas que tienen que ver con procedimientos para titulación de estudiantes de últimos semestre principalmente, laboratorios, eh, talleres uh -huh. que son específicamente con cierta maquinaria que solamente están en el laboratorio, bueno. Vamos a hacer lo posible para que puedas asistir, evidentemente, voluntad propia, claro. ¿no? El plan, si sí es que pronto se puedan retomar un poquito más la, la, la vieja normalidad en ese sentido, este, con las claro. nuevas medidas, pero estamos en ese proceso actualmente, si sí, la, uni la universidad sigue contando con un, un licenciamiento social, con medidas uh -huh. sanitaria y en ese sentido las actividades culturales, lo que... Y, y por eso hay que
0: aprovecharlas, entonces, Exacto. si se van a realizar de manera remota, entonces vamos a aprovechar la oportunidad de conectarnos a través de la red. Platícanos dónde
9: y qué va a haber. Es Exacto. Bueno, el programa artístico de Festival Artes sitson empieza, inicia, mejor dicho, el próximo martes 16 de, de noviembre uh -huh. con la presentación de la obra Dan Danza Contemporánea Dualidad del grupo regimontano Teoría de Gravedad. Dualidad uh -huh. es un programa que, como su nombre lo indica, se divide en dos partes, tiene dos secciones que por una parte tiene una temática, una escenografía, una musicalización muy específica, uh -huh. que tiene que ver con, con si el título de Ciudades Inexistentes, que trata de ver de cómo la ciudad de repente pasa a segundo plano y, y las calles, los edificios y la vida, cómo trasciende o, tra o transitamos en, este, en la ciudad, pues es, pues es casi imperio de automático, ¿no? Entonces, esas ciudades muy Inexistentes trata de retomar... Algo de esto y se combina con una obra que se llama Me Quiero Morir, que está basado en la obra gráfica de Julio Galván este, y tiene muchos elementos mexicanos. Eh, tanto la musicalización también tiene mucha más cercanía con la cultura mexicana tradicional. ¿no? Entonces, esto es un solo programa que se va a presentar el próximo martes 16. Todas las presentaciones van a ser a las 5 de la tarde, como te comentaba. 5 de la tarde. 5 de la tarde bien. Bien. a través de las páginas de Facebook Cultura Itzun Guaympalme, Guaymas uh -huh. en Ojo y Obregón Cultura Itzun. Hay que estar pendientes entonces de la señal unos
0: minutos Exacto. antes para poder eh, observar observar todo el proceso, ¿no? De, de cuando inicia y, y toda toda la la gala que va a suceder ese día 16 y el 17 estoy viendo que también
9: tienes eh, teatro exactamente tenemos representación en este caso es en vivo dualidad es una transmisión grabada pero maga uh -huh. 35 teatro que es una agrupación de la Ciudad de México magnífica que en este caso hace una combinación con integrantes de Buenos Aires Argentina también para presentación es en vivo esta presentación uh -huh. es decir se va a realizar a través aprovechando en nueva cuenta no las tecnologías y los medios que nos permiten y lo que podemos hacer, eh, se hace una llamada en vivo a través de una plataforma de, 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 de videollamadas, entonces, uh -huh. hay personas que van a poder estar en vivo en la obra mientras se realiza, es una obra muy emotiva que se modificó para coincidir con, con la condenacidad sanitaria, claro. no voy a dar muchos eh, spoilers porque si <risa> sí vale la pena, la verdad, digo, cuando me tocó ver la muestra, muy sí bien, fue sí. algo que tocaba mucho el, el, el corazón, entonces Ajá. tendremos esta presentación el próximo miércoles 17 a las 5 de la tarde, este, y el jueves tenemos la presentación De grupo de, da, de, de música Jazz Fusión, troker mm, es combina desde el mariachi, el rock El jazz, el folk, en, en fin Mete muchos elementos en la, en la mezcla Y lo que resulta pues es esta fusión musical Que la podrán ver el próximo mm -hmm. jueves eh, 18 de noviembre a las 5 de la tarde Por las plataformas de Cultura Itzon. muy bien Y muy cerramos bien. con el grupo representativo De Danza Jazz de itson Obregón eh, das, Asos Danza Jazz, perdón Con el programa y Reconectando Que también tiene que ver con la conectividad sanitaria con esta llamada generación Y los millennials y cómo nos ha afectado la, nos ha afectado no me incluyo <risas> cómo nos ha afectado la, la conectividad sanitaria y, y lo que significa ahora transitar en esta normalidad evidentemente todo eso desde la danza jazz ¿no? entonces este programa como les comentaba se va a llevar a cabo totalmente en línea eh, a través de las páginas uh -huh. de Facebook de Cultura Itzon en Palme Cultura Itzon en Guaymas Cultura Itzon en Ojoa y Cultura Itzon a partir del próximo martes 16 y hasta el viernes 19 a las 5 de la tarde evidentemente no tiene ningún costo uh -huh. este pueden transmitir pueden conectarse perdón transmisiones sin ningún inconveniente, evidentemente nuestro principal foco son los, es la comunidad eh, universitaria y estudiantil, sin embargo como una de las labores de la universidad de hacer extensiva los servicios y conocimiento que se genera al interior a la comunidad, hacemos uh -huh. la invitación para que cualquier persona se pueda eh, enlazar y pueda como participar de esas actividades culturales ¿no? que sí tiene una curación, una, una curaduría perdón y una, una selección para, para claro. determinados segmentos del público lo ideal sería poder vernos ¿no? en campus y en el teatro y en la Así galería es. de arte llegará el momento muy pronto llegará el momento. esperemos pero Así de es. momento con lo que tenemos disponible pues presentamos esta programación en modalidad remota del Festival de Arte Sitson en su vigésima edición y pues con la intención de que sea ojalá del interés y el agrado de la comunidad cajemense y que nos podamos estar viendo ahí para echar la comenta respecto a la obra de teatro la danza claro. este, la música y pues esperando que sea de su de su interés y agrado y además los invitamos a consultar el resto de actividades no solamente del Festival de Arte Sitson sino de la cultura de la agenda cultural Johnson, a través de las páginas de Facebook de Cultura Itzon y en específico el festival, uh -huh. en la página de, de Facebook Festival de las Artes Itzon, ahí podrán consultar el programa general, de, de registrarse en algunas actividades este, clarificar dudas, cualquier cosa, pues estamos en contacto y, y con muchos ánimos de, de poder responder a sus inquietudes
0: Martín, excelente información para todos, muchísimas gracias
9: A ustedes y de nuevo, gracias por la invitación y, y por el espacio para compartir esta información
0: Ahí estaremos pendientes, por supuesto, de ver qué sucede con todos estos eventos de Itzon, usted también hágalo ya está la invitación de Martín para todos nosotros, vamos a la pausa, regresamos 8 de la mañana, 34 minutos y vamos a conocer en este momento cuáles son las condiciones del clima para el día de hoy para el fin de semana, para que usted se prepare con Marisol Dovala, muy buenos días Marisol
10: ¿Qué tal Fer? Muy buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto y sí, mira lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo porque lo comentas perfectamente, el fin de semana hay que estar bien informados.
0: Y por supuesto que estaremos ahí con toda la información contigo, adelante.
10: Iniciamos, Fernando, haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana, nuestro viaje para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Esta mañana en el norte, Tijuana despierta con una temperatura de 23 grados, una condición de cielo despejada, 12 grados centígrados para Chihuahua, La Paz con 21 grados el sol radiante esta mañana vea usted en todo su esplendor Ciudad de México nos reporta una temperatura de 12 grados y en el sur de la República todavía continúa ambiente caluroso, nos concentramos en nuestro estado, en Sonora para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores temperaturas y condiciones de cielo Navojoa esta mañana de viernes 17 grados, una condición de cielo mayormente soleada, 16 grados para Ciudad Obregón, una condición de cielo mayormente soleada 18 para Guaymas y la capital alcanza los 17. El pronóstico extendido para Navojoa: temperaturas y condiciones de cielo el fin de semana y parte de la próxima. Tenemos valores mínimos en la temperatura de 10 grados máximas que alcanzarán los 35 y predomina las condiciones de cielo soleado. Veamos en Ciudad Obregón: hagamos nuestro recorrido para conocer también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 11 grados. Máximas que alcanzarán los 36 Predominando las condiciones de cielo Mayormente soleado Veamos en Guaymas Conozcamos también el pronóstico extendido, las temperaturas mínimas. La mínima nos marca los 16, máximas que alcanzarán los 32 y tenemos cielos completamente despejados. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos en la capital, los próximos días, valores mínimos de 12 grados, máximas que alcanzarán los 34 y vea usted qué belleza, cielos completamente despejados para este fin de semana y parte de la próxima. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto creciente. La salida a las 14 horas con 5 minutos y la puesta a la 1 con 32. La salida del sol esta mañana de viernes, ya fin de semana, se registra a las 6 con 38 minutos y la puesta a las 17 horas con 29. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol por la información y bueno, ya estamos pendientes de que este día, por ejemplo, va a ser un poco más caluroso que cualquier otro.
10: Así es, Fernando, y además las condiciones de cielo despejadas. Este fin de semana vamos a poder disfrutar de mucho sol en todo el estado de Sonora.
0: Muy bien, entonces hay que cuidarnos de las bajas temperaturas en la mañana y en la noche, Marisol. Muchísimas gracias.
10: Por supuesto, Fernanda, hay que seguirnos cuidando de estos cambios en la temperatura. Que tengas un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, ahí está. Muchísimas gracias, Marisol, como siempre con toda la información, que cada fin de semana, nos, eh, cada día nos tiene la, el clima para los próximos días. Hoy, para el fin de semana, así que prepárese, mucho, mucho calor. Tenemos ya las 8 de, la de la mañana, 37 minutos. Vamos a la pausa, regresando, ya viene Los Deportes.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del béisbol local porque este próximo fin de semana, este próximo domingo, la Liga Interejidal tendrá... Actividad, por supuesto, en partidos bastante importantes. Maral ante el expandio Manolos, eh, la puesta del sol ante los hermanos Vega Junior, Forrajo ante Chamacol y Cuauhtémoc ante el equipo de Cot Sport. Estarán siendo los partidos de este próximo domingo en actividad de la Liga interregional de Béisbol, la cual lidera en estos momentos el equipo de Expendio Manolos con 6 ganados y un perdido, Marral con 8 ganados y un perdido, son los que están en primer lugar, Hermanos Vega con 7 y 3, Yakis con 5 y 3 que están, estarán desca des de descansando este próximo domingo dentro de la Liga interregional del Béisbol del Valle del yaqui Vamos con información de los Yaquis de Obregón y de los Mayos de Navojoa porque concluyó el duelo de Tribus en el Estadio Yaquis con saldo a favor para la escuadra de Ciudad Obregón. Héctor Velázquez con una noche buena entre comillas porque le sonaron feo la canica noche pero se llevó ahí por supuesto las palmas de la afición de Ciudad Obregón y la serie fue para los de casa Ciudad Obregón se queda con la serie la empató en el segundo y en el tercero terminó pegándole a los mayos de Navojoa para amarrar los siete puntos Navojoa ya había hecho su trabajo de amarrar las 10 unidades en el primer partido, al ganarlo aseguraron la primera posición en la primera vuelta, ahí están las posiciones entonces así quedó la primera vuelta en esta Liga Mexicana del Pacífico Mayos de Navajoa liderando la primera mitad, Algodoneros en segundo lugar con los nueve puntos con ocho el equipo de Los Charros, con siete el equipo de Yaquis en cuarto, en quinto lugar los Tomateros de Culiacán con seis puntos ahí están abajo entonces los Naranjeros de Hermosillo, el equipo de Sultanes de Monterrey con eh, otro número de unidades, el equipo de Venados de Mazatlán en octavo después vienen los Águilas de Mexicali y en el fondo estos cañeros de los Mochis que no encuentran la puerta de salida de esa racha tan negativa en la que se han metido desde el año anterior. Nueve ganados y más de 20 juegos perdidos solo en esta primera vuelta. Ni siquiera las 10 victorias pudieron llegar los verdes. Vamos a ver qué sucede más adelante con este equipo que no se ve por dónde pueda levantar tanto la directiva como ...la gente del cuerpo técnico y los jugadores... ...ya que tienen un roster bastante limitado y muy joven... ...pero así entonces está la tabla de posiciones... ...a remar contracorriente los cañeros, los águilas, venados, sultanes... ...porque son los que quedaron más abajo en esta primera mitad... ...de la Liga Mexicana del Pacífico en su temporada 2021-2022. Vamos a continuar con información, vamos al fútbol internacional... ...porque esta tarde noche en punto de las 7.10 de la tarde... El equipo de México visita a los Estados Unidos en duelo de eliminatoria con CACAF allá en los Estados Unidos, para ser específico en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio. Una sede en la cual está buscando el país de las barras y las estrellas, la hostilidad de la gente hacia los jugadores mexicanos. Obviamente lo está buscando eh, de la mejor manera posible, deportivamente hablando sin que pase a mayores absolutamente nada, pero también quieren sacrificar un poco de dólares, meter poca gente al estadio, pero que no haya ningún alma mexicana que pueda hacer sentir como en casa al cuadro azteca, porque se están jugando tres puntos, los cuales pueden acercar mucho más a cada uno de los países para entrar a la próxima Copa del Mundo. Brasil ya lo hizo el día de ayer, calificó a la Copa del Mundo al igual que ya estaba Alemania. Por otro lado, Ustedes recordarán que en la pasada rueda de prensa entre el equipo de Juárez y donde el Tuca Ferretti hizo algunas declaraciones bastante eh, desafortunadas, ahí en la rueda de prensa le dieron tres partidos de suspensión a la comisión disciplinaria por los comentarios racistas, por los comentarios que discriminan al Tuca Ferretti y bueno, el Tuca tendrá que cumplir esa sanción. Dijo que era de broma, pero bueno... A la comisión disciplinaria eso no le importa, para la comisión hay que tener un respeto hacia todos y es totalmente cierto, el Tuca Ferretti entonces fuera tres partidos en la cancha, por otro lado malas noticias en el Barcelona, no se lesionó el Cunagüero. todo mundo lo pone con que ya tendrá que poner fin a su carrera y es que durante unos exámenes médicos presentó arritmia cardíaca. Y el cardiólogo del club le recomendó al cunagüero retirarse del fútbol profesional porque estaría poniendo en riesgo su vida al estar corriendo por muchos minutos dentro de las canchas de fútbol. El argentino dice que estará tratando de obviamente tener otro tipo de opiniones médicas, pero es probable que el cunagüero pueda salir del Barcelona pronto debido a indicaciones por parte del club, eh, del, del médico del club que le está diciendo prácticamente retírate para que no puedas sufrir más daños en tu corazón. Con eso amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
0: Estamos en la recta final de la programación para el día de hoy, pero queremos darle la información acerca de las finanzas para un día como hoy, 12 de noviembre, viernes. Si usted está planeando ir hacia Estados Unidos porque ya cumple con todos los requisitos para poder cruzar la frontera, la cual se abrió este lunes reciente, usted puede cotizar el dólar a una variación en porcentaje para un día de hoy que eh, ha tenido una pequeña baja, se aprecia, el, eh, se deprecia el 0.29%, quedando en 20.55 unidades, según datos de Bloomberg. Lo puede encontrar en una variación en pesos en la compra 1984 ya la venta a 20.97, esto en City Banamex, pero también podrá encontrarlo con una variación de hasta 60 centavos en diferentes eh, eh, ámbitos interbancarios. Ahora nos vamos con esta otra moneda que es el euro a la compra se encuentra 23.41 y a la venta 23.42 el cual de acuerdo al día de ayer ha tenido un movimiento que ha ayudado precisamente a que este euro no se deprecie tanto como ocurrió los días anteriores es 1.04 lo que ha acumulado en un ascenso esto gracias a eh, el acomodo precisamente de la situación financiera en los países europeos. Ahora vamos a ver otra información, esa información tiene que ver con este consumo que se da en los locales aquí en Cajeme. Está invitando a AMGE a que consumamos aquí.
5: La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AMGE de Ciudad Obregón hizo un llamado a la población en general para que realicen sus compras en los diferentes comercios establecidos en la localidad. Elisa Morales Gutiérrez destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en Ciudad Obregón son las que generan el mayor número de empleos no solo en Cajeme, sino a lo largo y ancho de la geografía estatal. Agregó que el hecho de que los cajemenses realicen sus compras en las empresas locales coadyuva a generar estabilidad. Económica en la región.
4: Nada más recordarles que eh, las mipymes, las micro, pequeñas y medianas empresas que están ahorita eh, en nuestra localidad y pertenecen a esta plaza y a los demás centros comerciales de la ciudad, representan el 78% de la generación de empleo eh, en Sonora. Por eso es muy importante impulsar nuestras empresas locales porque al hacerlo ayudamos, a contribuimos a que se generen buenos empleos, a que se genere estabilidad económica y no nada más económica, sino también emocional. Recordemos que cuando una familia, cuando un, un este, pilar de una familia tiene un sustento seguro, transmite seguridad a las personas con las que convive.
5: Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Ahí está la invitación precisamente para lograr que la economía se siga moviendo aquí en nuestro municipio. Y nos vamos a ir de este municipio hacia la Perla del Mayo, donde se habla acerca de las comparecencias que están solicitando por parte de esta nueva administración en Navojoa, Sonora. Siguen las comparecencias ahí en la Perla del Mayo. Hoy acudieron tres, el día, el día de ayer acudieron tres exfuncionarios más a hacer declaraciones y la alcaldesa, Exalcaldesa Rosario Quintero Borbón se presentó ante la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción a para responder a los cuestionamientos derivados del dictamen elaborado por la Comisión Especial Plural del Proceso Entrega-Recepción. Durante más de dos horas, Quintero Borbón respondió a las observaciones de los regidores en temas sobre el excesivo pago de horas extras, sindicalización de empleados de confianza, endeudamiento en el OMAPASC, eh, también eh, pago discrecional de, convención, de convenios de comunicación, la inoperatividad del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, entre otros rubros más de interés para todos los navojoenses. Hasta el momento, los resultados finales de las comparecencias no han sido informados, ni tampoco si habrá o no alguna denuncia oficial más por el presunto desfalco de recursos públicos, al menos allá, eso todavía no lo han dado a conocer, pero así fue lo que ocurrió en Navojoa, Sonora. Y nos quedamos también allá en la Perla del Mayo, donde buscan jóvenes representar a Sonora y Navojoa en el próximo encuentro de alterofilia, pero eh, ocupan recursos para lograr este tipo de acciones. Veamos.
4: Para lograr poner en alto el nombre de Navajo y Guatabampa a nivel nacional, un grupo de cinco jóvenes buscan llegar a San Luis Potosí al encuentro nacional de alterofilia. Ana Sofía Cubillas es una de las deportistas ya subcampeona nacional que busca seguir apostándole a este deporte para lo que requiere recursos. Para el viaje de cinco días, los jóvenes ocupan costear su inscripción, el hotel, el traslado y las comidas, lo que asciende a aproximadamente 50 mil pesos, dijo. Y aunque han realizado actividades como la venta de sodas y otras más para recaudarlos, poco han avanzado.
10: Sí requerimos del apoyo para nosotros impulsarnos y poder competir, porque realmente somos jóvenes que estamos interesados en otro estilo de vida fuera de hacer desorden, que nosotros estamos interesados en... Poder representar a nuestro país, poder representar a nuestra ciudad y también ser el orgullo de nuestros padres.
4: Otro de los campeones de este deporte conformado por el levantamiento de pesas recordó que el año pasado este encuentro se llevó a cabo en línea con resultados positivos, pero ahora se realizará de manera presencial.
2: Se dice que es un nacional para formar una selección, ¿no? para, eh, para poder representar a nivel eh, ya nacional, internacional, perdón en competencias panamericanas.
4: Samuel Ponce, quien ganó dos medallas de plata y una de bronce el año pasado, pero que ha reunido más de 15 en los últimos años, es otro de los deportistas que solicitó el apoyo de la población para lograr seguir adelante hasta las competencias internacionales. Con imágenes de Jesús Gastelum para las Noticias, Susana Arana.
0: Y ahora nos vamos con otra información que también tiene que ver precisamente con las escuelas, pero acá el club Yaquis y sus deportistas llegan a las escuelas, la primera en visitar fue la general Ignacio Pesqueira.
4: Con un mensaje emotivo, el club de béisbol Yaquis llegó a la escuela secundaria general número uno, junto a sus deportistas y exalumnos. René Arturo Rodríguez, presidente del club, expuso que esta acción se estará replicando en otras escuelas de la educación básica, media y media superior, en busca de acercarse a la población con palabras de aliento y motivación.
6: Estamos buscando mejores seres humanos, no nomás los Yaquis de Ciudad Obregón, sino nuestro municipio, nuestro
2: estado, nuestro país. Eh, muchachos con mejores valores y, y, que, y que puedan ayudar al levantamiento de este país.
4: Acompañados también de Jaco los exalumnos, ahora integrantes del equipo tricampeón, platicaron a los alumnos y padres de familia sobre el cómo un día dentro de esas aulas soñaron con ser lo cual se cumplió.
6: Los sueños se cumplen, no este, sobre todo pues trabajando y, y dedicándose el 100% este, y echándole ganas a lo que uno quiere, a lo que uno uno imagina poder llegar a ser.
4: El director del plantel escolar, Jesús Martínez Duarte, destacó la presencia del club y de sus jugadores, pues los alumnos resultaron motivados con los testimonios de vida y el mensaje de superación. Con imágenes de Alan Soto para las noticias, Susana Arana.
0: Y de esta manera estamos llegando al final de la programación de un día como hoy, no sin antes hacer una felicitación también muy especial para otro de nuestros compañeros que con mucho cariño este día está cumpliendo años. Así que, Emanuel Bracamontes, el todólogo también de aquí de, de TVP, que ha sido de, de todo camarógrafo aquí en el estudio, camarógrafo, e incluso ha recabado información. Él es uno de los editores también, especialistas dentro de nuestra televisora, y tiene bastantes años ya aquí trabajando, así que con mucho cariño, te damos un abrazo enorme por tu cumpleaños, Emanuel Bracamontes. Gracias, gracias eh, a todo el equipo de trabajo que también te está dando esa enorme felicitación. Y de esta manera estamos llegando al final, le decía, y eh, agradecemos también a Rosalba Wong y también a Francisco Casañidas quienes eh, hoy estuvieron presentes allá en La Mañanera, en Hermosillo, recabando mucha información que más adelante le vamos a brindar en la segunda edición. Soy Fernando de Aragón, le agradezco. Martín, muchas gracias por la producción del día de hoy. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Éxito.